0: Vamos a, vamos a comenzar una nueva, una nueva serie en, en, esta, en esta mañana, esta semana y vamos a estar hablando acerca de este tema durante las próximas semanas. Fue hermoso hablar acerca de comunidad y aquello que Dios quiere para nosotros como su iglesia, la forma en la cual Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él, la forma en la cual Él quiere que nos conectemos entre nosotros como, como hermanos en Cristo y también la forma en la cual quiere que, que también alcancemos a otros, nos conectemos con aquellos que aún no conocen de Jesucristo. Y creo que ha sido desafiante para, para todos el hecho de saber de que no estás aquí sobre esta tierra solamente para hacer lo que tú quieres. Sino que hay un propósito y un plan mucho mayor, mucho mayor que solamente eh, tener tu carrera, eh, hacer dinero, tener un buen trabajo, eh, tener una familia... Eh, Tener hijos, hay, hay cosas que Dios ya tiene planeadas para ti desde antes de la fundación del mundo Y es hermoso saber que eres parte de una comunidad para llevarlas a cabo Y, y creo que eso ha sido, ha sido también de mucho ánimo eh, Si estuviste en la serie de comunidad, la próxima semana, próximo domingo Les aviso para que no hagan planes de salirse a desayunar luego, luego este, El próximo domingo vamos a tener una reunión para todos los que ya son miembros y para todos los que quieren ser miembros de Conexión Vertical Si estuviste durante la serie, escuchaste lo que creemos y, y cuál es nuestra visión como iglesia Y dices yo quiero ser parte, yo quiero quedarme aquí, yo quiero, yo quiero ver qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida a través de, de esta iglesia Entonces queremos invitarte a que el próximo domingo puedas quedarte para que podamos tener también un tiempo para platicar Acerca de qué es lo que se viene eh, les anticipo les anticipo una primicia de esas noticias algunos ya lo saben porque hay muchos chismosos que ya les contaron pero eh, esta semana fue mi última semana trabajando para vertical media si dios lo permite a partir de esta semana estaré trabajando ya tiempo completo para la iglesia entonces el plan es que aquí en el local vamos a tener eh, una oficina y vamos a estar teniendo eh, horarios para poder estar teniendo consejerías, eh, también vamos a estar trabajando en cuanto a la proyección de lo que Dios está haciendo a través de los grupos conexión y a través de la iglesia en general entonces es una bendición, es una respuesta a oración, algo por lo cual hemos estado orando. Doy gracias a Dios porque nos permite llegar a este momento también en el cual eh, sabemos que Dios en su plan tiene cosas también que quiere hacer en mi vida y también en la vida de cada uno de ustedes como iglesia. Y sabemos que, sabemos que Dios quiere seguir trabajando en todos nosotros, no. eso es, eso es algo que jamás nos podemos olvidar, Dios Conoce tu carácter, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu personalidad y es por eso que vamos a comenzar esta nueva serie que se llama Personalidad versus carácter o carácter versus personalidad y vamos a estar describiendo qué es lo que la Biblia nos muestra a través de algunos ejemplos Acerca de las distintas personalidades. Y vamos a. Estuve haciendo una, una investigación muy interesante acerca de esto de las personalidades. Les, les explico de una vez para que, para que no, no se vayan desilusionados. No soy psicólogo, no soy psicoanalista, ¿okay? hice mi tarea e hice mi investigación. Y, y vamos a estar platicando acerca de, acerca de todo esto que, que la psicología utiliza para poder describir las personalidades y para poder entender cómo las personalidades también van relacionadas con ciertas cosas acerca del carácter y creo que es importante como iglesia que platiquemos acerca de esto porque muchas veces pensamos oye pero si esa persona ya conoce a cristo por qué sigue batallando con esas cosas o por qué me sigue haciendo esas groserías no esa palabra que yo no entiendo me hace groserías, o sea, que te hizo señas con las manos o qué, o sea, ni que no, o sea, no, es que no me habló, es que no me saludó, es que pasó y me hizo unas caras y me dio vuelta a los ojos y, y todo ese tipo de cosas que ojo, muchas veces no tienen que ver con el carácter, en algunas ocasiones tiene que ver con la personalidad de, la, de, de ese individuo, o sea, algunos de repente dicen Pablo, es que pasaste y no me saludaste, perdón, pero soy muy distraído entonces vamos a estar viendo qué cosas tienen que ver con la personalidad y qué cosas tienen que ver con fallas en nuestro carácter, debilidades en nuestro carácter y también en nuestra personalidad. Entonces vamos a estar platicando acerca de eso porque creo que es interesante que podamos estar analizando cada uno su corazón, cada uno su conducta, cada uno su personalidad y entender qué tanto necesitamos de Dios. ¿Qué tanto necesitamos de Dios para poder realmente ser los hombres y mujeres que Él quiere que seamos? Entonces vamos a orar, quiero invitarte a que cierres tus ojos Yo sé que este va a ser un tema que, que, que va a tocar tu vida, estoy seguro Tocó la mía mientras estudiaba Y estoy seguro que Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones Para que podamos permitir su obrar y su transformación en cada uno de nosotros Padre Venimos en este momento delante de ti para pedirte que tú nos hables. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos Dios que tú nos enseñes, que tú nos muestres a través de, de los estudios que se han hecho pero también de los ejemplos de tu palabra. Tú nos enseñes Padre qué es lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas. Sabemos que tú comenzaste una obra en nuestros corazones el día en que te conocimos el día en que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador y la quieres seguir perfeccionando por eso venimos hoy delante de ti a pedirte que nos hables que nos transformes Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón con tu palabra lo más profundo de nuestras mentes revela lo que hay en nuestros corazones revela Señor las intenciones de nuestro corazón porque queremos ser limpios Queremos tener vidas congruentes. Queremos agradarte, oh Dios. Por eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que empecemos a describir el carácter y la personalidad, quiero decirte algo. Por más débil, por más podrido, me gusta usar esa palabra, por más podrido que esté tu carácter, Dios tiene el poder para cambiarlo. Dios tiene el poder para hacer de ti una persona útil en sus manos. Y es por eso que vamos a ver algunos ejemplos de la palabra. Porque, porque desde el día que Dios te creó, Dios ya sabía con qué personalidad ibas a salir. Dios ya sabía. Cuando tú naciste, a lo mejor tus papás por la manera en la que llorabas decían, no hombre, este va a ser... Terrible Terco Llorón Y a lo mejor después cuando fuiste creciendo Tu personalidad y tu carácter fue otra Pero sabes que a Dios no le sorprende Tu personalidad, tu carácter, tus debilidades Dios te conoce Y te conoce tanto Te conoce tanto que por eso nos ha dado su espíritu Para que a través de su espíritu Nosotros podamos tener un carácter controlado Y una personalidad transformada en sus manos para ser usados por él Y vamos entonces a platicar un poquito acerca de esto Y quiero mostrarte una foto Quiero mostrarte una foto acerca de un hombre ¿Alguno reconoce a este hombre? ¿No? ¿No se te hace conocido? ¿No lo viste en la calle algún día? Es Hipócrates, 400 años antes de Cristo Hipócrates era, era un estudioso Es más conocido como el padre de la medicina Pero era un estudioso acerca también del temperamento y acerca de la personalidad del hombre, acerca del carácter del ser humano. Hipócrates comenzó en sus estudios a definir que hay cuatro distintas personalidades o temperamentos. Y estas cuatro distintas personalidades o temperamentos las van a ver en la pantalla. Y son acerca de las cuatro cosas que vamos a estar hablando durante estas semanas. Cada uno de estos temperamentos son diferentes. Pero como seres humanos podemos llegar a tener uno, dos o hasta tres de estos temperamentos en nuestra forma de actuar. Estos temperamentos o personalidades son el sanguíneo, el colérico, melancólico y el flemático. Ahora estos, muchas veces estos cuatro se, se resumen en dos. Flemático no significa que tenga flemas, ¿okay? vamos a explicar más adelante acerca de esto. Pero solamente para aclarar, si alguno dice yo sí soy flemático, no estamos hablando acerca de eso. Eh, pero cada uno de estos, muchos, muchas personas, muchos psicólogos, psicoanalistas, resumen estas cuatro personalidades en dos. El extrovertido y el introvertido. Porque tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con eso. Porque cada vez que nosotros... Vamos investigando más acerca de los psicólogos, los consejeros, vamos investigando más acerca de esto, es interesante, es interesante que es evidente que cada una de estas cualidades existen en el hombre como cualidades, como personalidades, como temperamentos. Y tal vez alguna vez has escuchado hablar acerca de esto. Tal vez inclusive has tomado algún curso con tu empresa o, o, o donde has estado para poder analizar cuál de, de estas es tu personalidad o cuál de estas es tu temperamento. Y entonces poder agarrar y sobrellevar tu temperamento. Hay muchos estudios acerca de esto. Inclusive, el padre del psicoanálisis, un médico neurólogo, Sigmund Freud, todos los que han estudiado filosofía y todos los que han estudiado ese tipo de psicología y hasta en la prepa te hacen leer mucho acerca de Freud, acerca del psicoanálisis y de la mente del hombre. Él inclusive llegó al punto de decir de que la conducta del hombre no es algo con lo que tú naces, sino que la conducta o la personalidad, el temperamento del hombre es formado a través del medio ambiente en el que te desarrollas. Y a ese, a ese estudio o a esa teoría se le llama el conductismo. ¿Y por qué quiero que platiquemos un poco acerca de esto? Porque en el conductismo siempre están buscando un chivo expiatorio acerca de sus malas decisiones y acerca de sus reacciones. El conductista va a decir que el ladrón no tiene la culpa. La culpa la tiene la sociedad por no haber suplido las necesidades de esa persona que tenía carencias. Y entonces todo este estudio de, del, del psicoanálisis y, y toda esta teoría del conductismo ha llevado a que muchas personas quiten la responsabilidad del hombre acerca de sus decisiones, acerca de su carácter, acerca de su temperamento y entonces le echamos la culpa a alguien más. Le echamos la culpa a la familia en la que crecimos. Le echamos la culpa a la colonia en la que crecimos. No, es que la colonia donde yo viviera era bien brava. Y pues ahí aprendí a tener que pues, manejarme y entonces, pues por eso soy bien lépero, o sea, ¿qué quiere, ¿cómo quieres que deje de decir malas palabras o groserías? Si pues, es que yo vivía en tepizur o sea, pues ahí, pues, ahí pues, leer el lenguaje de todos los días, ¿no? Entonces, es como que vamos echándole la culpa al medio ambiente. Y Freud, en, en, en esta teoría, obviamente, intenta descartar y sacar a Dios, eso no es nada nuevo, ¿Por qué? Porque cada una de estas teorías lo que intentan hacer es hacer ver que el hombre tiene la capacidad de poder cambiar su medio ambiente y entonces, por lo tanto, cambiar su temperamento, cambiar su personalidad. Porque es culpa del medio ambiente? Ahora, la Biblia nos enseña que todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que desde que nacemos hay mal en nuestro corazón Desde que nacemos Hay una naturaleza que va haciendo el mal Y fíjate que es interesante Adán y Eva Desde Adán y Eva Ya estaban buscando un chivo expiatorio ¿No? ¿Qué hizo Adán? ¿A quién le echó la culpa? ¿Qué hizo Eva? ¿A quién le echó la culpa? La serpiente como ya no tuvo a quién echarle la culpa eh, Entonces pero siempre estamos buscando a alguien culpable Acerca de nuestras malas decisiones Acerca de nuestras reacciones Acerca de por qué somos como somos pues es, que, pues es que no es mi culpa Yo crecí así Me formaron así Mis papás Mi papá violento Mi mamá ausente Y vamos echándole la culpa al medio ambiente Ojo, no quiero decir que el medio ambiente no influye El medio ambiente influye en la formación el medio ambiente influye en tu carácter, sin embargo el medio ambiente no define tu personalidad. Tenemos que entender que necesitamos como seres humanos ser transformados en el poder del Espíritu Santo por la sangre de Jesucristo para que esa personalidad o ese carácter tan podrido como esté o esa personalidad tan problemática como sea Dios la puede transformar si tú estás dispuesto a someter esa personalidad y ese carácter bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos enseña la importancia acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, tú puedes estar rodeado del medio ambiente más podrido. Pero si en Cristo Jesús tú estás siendo transformado, tú puedes tener victoria. Tú puedes tener libertad recién cantábamos hemos sido hechos libres y ahora como ahora somos libres tenemos la capacidad de que de declarar su gloria de vivir para su gloria me encanta un pasaje en romanos capítulo 6 que dice que ahora que hemos sido libertados ya no somos siervos del pecado ya no somos esclavos del pecado sino que ahora somos siervos de justicia y nuestro fruto ahora es la santificación y lo que quiero es que a través de esta serie podamos entender que no importa qué personalidad tengas, en Cristo Jesús hay poder. En Cristo Jesús hay libertad. Tú puedes tener un carácter muy fuerte, un carácter demasiado explosivo, puedes ser muy inestable, puedes ser una persona que no es confiable, pero en Cristo Jesús tú puedes ser transformado. Obviamente es un proceso obviamente no se va a dar de la noche a la mañana no No es de que oye ya conocí a Cristo y entonces ahora pum mágicamente ya no tengo problemas con mi carácter ya no tengo problemas con mi personalidad es como si alguien te hipnotizara y de repente en lugar de estar siendo negativo ahora eres todo positivo no es así el Espíritu Santo tiene que ir haciendo una obra en nuestras vidas a diferencia de, de, de la psicología atea, cuando nosotros entendemos de que sí, tenemos un temperamento, sí, tenemos una personalidad, en ese psicoanálisis podemos entender de que tenemos ciertas cualidades que nos definen, pero tenemos que entender algo. No eres tú ni yo los que lo vamos a cambiar, sino solamente Jesucristo, el único capaz de hacer la obra en nuestras vidas de transformación. Para que nosotros podamos ser instrumentos útiles para su gloria. La Biblia dice que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y obviamente esa naturaleza pecaminosa se evidencia a través de nuestra personalidad y nuestro carácter. Se evidencia. Cada vez que tú conoces a una persona te vas dando cuenta de cosas acerca de una persona. Y mientras más lo conoces, más te das cuenta de cosas. Cuando eres novio, todo es color de rosas, ¿no? Todo es azúcar. Y ay, te amo. No podría pasar ni un día lejos de ti. Pero después cuando te casas, pues, ya, esté para allá, ¿no? Hace mucho calor, o sea, no inventes. ¿no? Y te das vuelta. La... <risa> mientras, más, mientras más tiempo pasas con una persona, más la conoces. Mientras más tiempo pases analizando tu mismo carácter Te vas a ir dando cuenta de cuánto necesitas de Dios Yo me doy cuenta todos los días Todos los días me doy cuenta de cuánto necesito de Jesucristo Cuánto necesito del Evangelio Yo mismo predicarme el Evangelio No que cada vez que, que, que tengo una falla en mi carácter Tomo una decisión por Cristo de nuevo Pero, pero sí el hecho de recordarme Recordarme de que necesito a Jesucristo Necesito el poder transformador del Evangelio en mi vida, porque sí, tengo una personalidad, sí, tengo mi carácter, pero también tengo a Jesucristo y su Espíritu Santo, que son capaces de hacer aquella obra que tú y yo no podemos hacer. Necesitamos el poder de Jesucristo para poder contrarrestar todas las debilidades humanas, todas nuestras falencias por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 Y si tienes tu Biblia puedes buscarlo Si no el versículo va a aparecer también en la pantalla 2 Corintios 12 9 dice Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la ¿qué? Muchas veces podemos llegar a pensar Es que yo tengo un carácter débil O tengo un carácter fuerte Pero esa fortaleza me hace débil Déjame decirte algo Su poder se perfecciona en nuestra debilidad por tanto de buena gana mira lo que dice el apóstol Pablo me gloriaré más bien en qué? en mis debilidades para que, para que repose sobre mí el poder de Cristo y tú le estás diciendo un hombre que podríamos decir que era un hombre exitoso un hombre que socialmente en esa época fue exitoso y después inclusive ministerialmente fue exitoso. Para la gloria de Dios y en la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo fundó muchísimas iglesias. Claro, también le tocó haber sido apedreado, le tocó haber sido azotado, le tocó haber sido encarcelado, le tocó haber, lo dieron por muerto en una ocasión. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, yo soy débil. Yo tengo debilidades. Versículos anteriores decía, me ha sido dado un aguijón en la carne. Es como que Dios ha puesto algo en mi vida para recordarme que cuando yo soy débil, en Él soy fuerte. Y no me extrañaría que muchos de nosotros tengamos que lidiar con nuestro carácter y con nuestra personalidad para darnos cuenta que necesitamos de Dios. Porque hay muchas cosas que tal vez podemos llegar a lograr a través de nuestro carácter. Tal vez tú puedes llegar a lograr un ascenso a través de tu carácter, pasándole por encima de la cabeza de todas las demás personas en tu trabajo. Pero tal vez Dios, trabajando en tu carácter, igual te puede dar ese ascenso. Pero simplemente entendiendo de qué, de que es Dios. Es Dios el único y capaz de hacer la obra en tu vida y en mi vida que tanto anhelamos. ¿Qué tanto necesitamos? ¿Qué tanto deseamos? La única forma de vencer esas debilidades, esas falencias de carácter, de personalidad, está en Cristo. Está en Cristo, no está en, no está en terapia. No hay mejor terapia que ir a la palabra de Dios. No hay mejor forma de poder agarrar y de poder recibir de parte de Dios el consejo necesario para que tú y yo seamos transformados. El consejo de la Palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Y la Palabra de Dios está llena de consejos acerca de carácter y acerca de personalidad. Está llena de ejemplos acerca de carácter débiles y caracteres fuertes. Ahora, si hay algo que tenemos que tener muy, muy, muy cuidado, mucho cuidado, es en que debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Y a lo largo de esta serie, a lo largo de estas pláticas... Tenemos que ser sinceros y tenemos que quitar de lado todo tipo de barreras y todo tipo de máscaras que podamos llevar. La personalidad muchas veces se representa con máscaras. Porque muchas veces nosotros hay ciertas personalidades que nos gustan. ¿No? Ay, cómo me gustaría ser alguien carismático y alguien... Y entonces te pones una máscara para poder vivir como si esa realmente fuera tu personalidad. Pero vives insatisfecho. Vives frustrado porque no eres esa persona Es necesario que seamos sinceros con nosotros mismos Y quiero darte dos advertencias Acerca de todo el conocimiento del cual vamos a estar hablando La primera advertencia No te conviertas en el analista de personalidades Después de esta serie No intentes terapear a todos tus hermanos en Cristo Que vienen a la iglesia O a todas las personas que conoces afuera en la calle ¿Por qué no nos sentamos? Déjame analizar tu personalidad no lo hagas. No te conviertas en un analista de personalidades o temperamentos. ¿Por qué? Porque puede llegar a resultar muy peligroso si te dedicas a exponer las debilidades de las demás personas y entonces a lo único que estás haciendo es estás tratando de ver en los demás qué es lo que los demás tienen que cambiar. Y ahí viene la segunda advertencia. No te escondas detrás de tu personalidad. Es muy común que Le echemos la culpa a nuestra personalidad Acerca de las falencias de nuestro carácter Es muy común Es muy común que de repente digamos Es que yo soy así O sea es que yo soy, yo soy Melancólico, es que yo soy flemático Es que yo soy una persona eh, Colérica Entonces es muy común No te escondas detrás de tu personalidad Expon tu personalidad para que puedas saber realmente cómo puedes tratar aquellas áreas en tu vida en las cuales necesitas ser cambiado. Y algo que es bien importante, esta serie es para poder sacar la viga de tu ojo y no la paja del ojo de tu hermano. ¿Ok? Es para poder realmente evaluar tu vida, evaluar tu corazón, evaluar tus actitudes, evaluar tu carácter. No, no se trata de que después de esta serie... Eh, te quieras empezar a hacer cita con todos Para poder decirles Oye, sabes que es que yo vi que tú eres flemático Entonces quiero mostrarte algunas formas en las cuales no Evalúa tu corazón Evalúa tu vida No digo que en algún momento no te pueda servir Para poder ayudar a otro Pero que te sirva primero Para examinar tu corazón Para poder examinar cuáles son aquellas áreas De, tus, de tu vida en las cuales necesitas cambiar la personalidad puede explicar nuestro carácter y comportamiento pero no excusarlo, no lo va a excusar. Entonces, si hay cosas en las cuales tú y yo necesitamos cambiar, expónlas, ábrete. Y también a través de los grupos conexión queremos que te abras con las personas con las cuales estás compartiendo, con las personas con las cuales estás estudiando la palabra y puedas decir, yo me identifiqué con esto, yo necesito ayuda en esta área porque yo soy así. Aunque a veces no se nota O aunque a veces lo escondo Yo soy así O aunque se nota mucho Ayúdenme Porque necesito realmente ser transformado por Dios Entonces vamos a comenzar con la primer personalidad El primer temperamento ¿Les parece? Vamos a comenzar con el sanguíneo Y voy a mostrarles una tabla aquí atrás Que va a mostrar las fortalezas y las debilidades De una persona que es sanguínea Ahora, time out antes de que sigan leyendo, mírenme a mí, mírenme a mí, no miren la pantalla. Hay otro peligro, déjenme advertirles, de que cuando vean las fortalezas, digas, yo soy sanguíneo. Pero cuando vean las debilidades, no, esas partes del sanguíneo yo no soy. Ojo, porque una cosa viene con la otra, ¿ok? Una cosa viene con la otra. Al final de esta serie me gustaría que puedas estar analizando en base a todas las cosas que, que, que vamos viendo, también puedas estar analizando qué es lo que tienes que cambiar de cada una de estas áreas. ¿okay? Y, y déjame decirte algo. Dentro de la psicología podemos llegar a encontrar cosas muy buenas. Creo que de hecho hasta hay algunas personas que son psicólogas aquí en, en medio nuestro y espero no decir nada que después se use en mi contra. Pero... Hay, hay mucho hay, dentro de la psicología yo conozco psicólogos cristianos que son de mucha bendición ¿Por qué? porque te van a ayudar a través del análisis conductual a entender tu temperamento tu personalidad y tu carácter pero también a través de la palabra de Dios encontrar en Jesucristo la ayuda para poder tener victoria que es muy diferente a encontrar la ayuda en ti mismo porque en ti mismo lo único que hay es pecado pero en Cristo Jesús hay libertad. Entonces, vamos a ver acá fortalezas. Las fortalezas de una persona que es sanguínea es una persona que es conversador, expresivo, entusiasta, cálido, bien parecido, amigable, compasivo y sin cuidados. O sea, es una persona que no tiene preocupaciones, es una persona que es, que es extrovertida. Pero también tiene sus debilidades, es débil de carácter, es inestable, es indisciplinado, es inquieto, no es confiable, es egocéntrico, es exagerado, es ruidoso y al mismo tiempo es temeroso, temeroso. ¿Algún sanguíneo aquí? No levante la mano. ¿Algún sanguíneo aquí? Yo creo que hay varios. Que tal vez nos podemos llegar a identificar con algunas cualidades, algunas... Algunas cualidades que podemos ver en esta lista Acerca de quién es una persona que es sanguínea Ahora, el ejemplo bíblico de esta personalidad Y que vamos a estar leyendo algunos pasajes Va a ser el apóstol Pedro Pedro es el mejor ejemplo de una persona sanguínea De Pedro se habla muchísimo Y vamos a hablar algunas cualidades también acerca del sanguíneo Como para que podamos entender un poquito más acerca de esta personalidad Algunas características de la persona sanguínea Déjame leértelas la persona sanguínea es cálida, amable y expresivo. Atrae a la gente como un imán. Le encanta hacer conversaciones, es optimista y generalmente es el alma de la fiesta. Es generoso y compasivo y se adapta con facilidad a distintos ambientes. Con demasiada frecuencia ataca también rasgos de un carácter débil. Emocionalmente es inestable e inquieto y un tanto explosivo y egoísta. Muestra un exterior intrépido pero escondiendo su inseguridad y temor interior. Los sanguíneos generalmente son buenos vendedores, oradores, actores, pero no son tan buenos líderes. Estas son las cualidades de un sanguíneo. ¿Y por qué acerca de Pedro? Definitivamente Pedro es una de las personas de quienes más se habla en el Nuevo Testamento, más en la parte de los evangelios. Es una de las personas que más conversaciones tuvo con Jesús y Jesús tuvo con él. Fue una persona que dijo las cosas, decía las cosas sin filtro. ¿Conoces alguna de esas personas? ¿Alguna persona que no tiene miedo acerca de lo que dice? Generalmente esas personas se excusan, es que yo soy muy honesto, ¿no? Dicen, es que yo soy muy transparente, o sea, yo, yo no puedo andar con vueltas. Bueno, es una persona sanguínea, una persona que no tiene miedo, una persona que habla y dice las cosas de frente, no tiene pelos en la lengua. Pedro era así. Pedro muchas veces en lugar de quedarse callado decía las cosas y a lo mejor en algunas veces le salió bien en otras veces no le salió tan bien y vamos a ver algunos de esos ejemplos pero Pedro también fue quien hizo las declaraciones más valientes acerca de Jesús pero también fue el que hizo las declaraciones más desafiantes a Jesús y que incluso llegó a negar a Jesús por su temor Pedro demostraba mucha firmeza Demostraba mucho valor Le cortó la oreja A uno de los siervos del sumo sacerdote Que vinieron a apresar a, a Jesús Pero horas después Estaba negando a Jesús Frente a una mujer Que le preguntó en, eh, eh, Junto a una fogata Le preguntó Oye, este, yo te vi con Jesús No ¿Cuándo? de haber sido otro Todos llevamos túnicas ¿No? Era una persona que tal vez en cierta forma demostraba ese valor, ese ímpetu, ese empuje y decía Jesús por ti nosotros moriremos y después era una persona que cuando las cosas, cuando las papas quemaban se fue a esconder y negó a Jesús tres veces. Y esas son las características de un sanguíneo. Son las características de una persona que tiene este tipo de carácter, este tipo de personalidad. Ahora, ¿por qué digo que, que, que tenemos que tener cuidado de no solamente enfocarnos en las fortalezas, sino también en las debilidades? Porque sería muy fácil, a todos nos gustaría a lo mejor ser un sanguíneo en cuanto a las fortalezas. A todos nos encantaría tener tal vez ese tipo de, de cualidades, de características en nuestra personalidad, en nuestro temperamento. Pero ¿a quién le gusta ser egocéntrico? ¿A quién le gusta ser inquieto? ¿A quién le gusta ser indisciplinado y por lo tanto no confiable? Yo creo que a nadie. A nadie le gusta que las personas no puedan confiar en ti porque eres una persona que, que, que hoy estás aquí súper bien, súper emocionado y mañana estás acá. A nadie. Pero es importante que lo analicemos y que también examinemos nuestro corazón. Porque en medio de estas cualidades y de estas características, también Jesucristo a través de su poder, Él quiere tomar nuestras debilidades y aprovechar de nuestras fortalezas para ser usados por Él. Porque así como Pedro tal vez de repente era una persona que tenía estas cualidades de carácter y de su personalidad, al mismo tiempo fue utilizado por Dios de una manera poderosísima poderosísima y algo que quiero que entendamos y nos quede bien claro es lo siguiente Dios en su poder no tiene límites No tiene límites Dios puede utilizar una persona sanguínea, flemática, melancólica, colérica, Dios no tiene límites y te lo digo ¿por qué? Porque cada una de estas cualidades de personalidad vamos a ir analizando, analizando hombres que Dios utilizó grandemente con esa personalidad. Porque muchas veces tendemos a descartar, descartarnos a nosotros mismos o descartar a las demás personas. Tendemos a ser muy, muy prejuiciosos acerca del carácter que las demás personas tienen o que nosotros mismos tenemos. Pero necesitamos ver a través de los ojos de Jesucristo la gracia por la cual Dios decidió darte personalidad, carácter, pero también su Espíritu Santo para transformar las otras dos. Pedro era una persona que era demasiado calurosa. Sus faltas eran muy evidentes, pero ¿por qué? Porque era una persona que actuaba en base a su corazón. Su corazón era ardiente. Él no se podía frenar. Si sentía algo, lo hacía. Si sentía que decir algo, lo decía. Si sentía que tenía... Eh, Pedro actuaba en base al ímpetu, en base al impulso. Era una persona que, que no medía las consecuencias. ¿Alguno se identifica? Era una persona demasiado transparente. Pero también quiero darte algunos consejos de la palabra de Dios para una persona sanguínea Porque así como Pedro Muchas veces Algunos que nos identificamos Con este carácter Tenemos que entender De que Lo primero que tenemos que hacer Es controlar Los impulsos El primer consejo Que quiero darte como sanguíneo De sanguíneo a sanguíneo <risa> Es Controla tus impulsos porque si no controlas tus impulsos, no vas a terminar decidiendo en base a lo que Dios quiere, sino en base a lo que tú quieres. Y muchas veces ese ímpetu puede servirte para hacer cosas grandes para Dios. Pero al mismo tiempo ese ímpetu te puede llevar a cometer graves errores. Cuando Jesús llamó a Pedro, dice la Biblia que Pedro, dice que Pedro les dijo vengan en pos de mí y yo en lugar de hacerlos pescadores de peces los voy a hacer pescadores de hombres y Pedro dice que en el momento dejó las redes y siguió a Jesús ¿de qué te habla eso? ímpetu, decisión ¿qué dijo? Pues, de aquí soy sé pescar, sé enmendar redes pero ahora en lugar de peces voy a pescar hombres voy con qué valor ¿no? tal vez Pedro no se imaginaba lo que iba a suceder no se imaginaba las cosas por las cuales iba a pasar pero, pero, pero Pedro desde el momento en que fue llamado podemos ver ese, ese impulso Ese ímpetu acerca de sí mismo Y en Mateo capítulo 14 Cuenta una historia cuando Jesús apareció caminando sobre el agua ¿Alguno ha escuchado esa historia? Jesús está caminando sobre el agua Y están todos los discípulos en la barca Había una tormenta Dice que las olas eran grandes, el viento era fuerte y de repente ven a Jesús caminando sobre el agua Y claro le echamos a Pedro muchas veces de que no tuvo fe y se hundió Pero fue el único que dijo Jesús si eres tú manda que yo camine sobre el agua Y entonces Pedro agarró y se bajó de la barca Impetuoso, impulsivo, se bajó de la barca Pero Pedro no midió las consecuencias Porque Pedro estaba confiando en sus fuerzas Claro, vio a Jesús, pero ¿qué pasó cuando de repente vio las olas, vio el viento, que eran grandes y vio la tormenta? Dice que cuando vio las olas y el viento, tuvo miedo y se hundió. ¿Recuerdan las características acerca del sanguíneo? Es una persona que puede demostrar mucho valor, impulso, ímpetu. Sabe a dónde quiere ir, pero de repente cuando no mide las consecuencias se da cuenta de la realidad y entonces qué tiene miedo, tiene miedo y el miedo muchas veces te paraliza, en este caso Pedro perdió su fe, se olvidó de que era Jesús el que estaba del otro lado, se olvidó de que era Jesús el que estaba caminando sobre el agua, y cuando nosotros vamos analizando muchas veces la forma en la cual nosotros actuamos, muchas veces actuamos impulsivamente. Muchas veces actuamos en base a lo que nos gusta en lugar de lo que debemos hacer. Muchas veces actuamos en base a lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere. Y a, como sanguíneos algo que tenemos que cuidar es controlar los impulsos. Porque si nosotros no controlamos nuestros impulsos vamos a ser erráticos. Vamos a ser personas que nos la pasamos pidiendo perdón por de malas decisiones que vamos tomando en lugar de buscar la guía de Dios para tomar las decisiones correctas. Controla tus impulsos, controla tus emociones, controla tu ímpetu, controla tus fuerzas. Busca la guía de Dios para que entonces pueda ser utilizado ese ímpetu y ese valor y ese impulso para la gloria de Dios. Un sanguíneo controlado por el poder del Espíritu Santo sabrá tomar con valor los pasos de fe que Dios le pide, pero cuando Dios lo pide, no cuando Él quiere. Un sanguíneo también sabrá esperar y confiar en que Dios cumplirá fielmente sus promesas, pero no por lo que Dios hace, sino por quien Dios es. Yo no tengo que ir tomando decisiones porque los factores se alinean Porque las estrellas se alinean Sino porque Dios lo muestra claramente Su voluntad Pero como sanguíneos muchas veces podemos ver a Dios en todos lados Y es importante analizar Analizar y controlar esos impulsos En lugar de ajustarse al mirar las circunstancias Asustarse al mirar las circunstancias, un sanguíneo lleno del Espíritu Santo va a poner su mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Un pasaje para el sanguíneo, Salmo 37, 34, dice, espera en Jehová y guarda su camino. Espera en Jehová, espera en Dios, confía en Dios. ¿Y qué dice? Guarda su camino. No te apresures, no intentes buscar atajos. No intentes buscar otra forma de llegar al centro de la voluntad de Dios cuando Dios te dice, este es mi camino, cuídalo, guárdalo. Tú permaneces en este camino, vas a llegar a donde yo quiero que llegues. No seas acelerado, no intentes llegar por otro lado. Espera, confía. Y al final del versículo dice, Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Deja que sea Dios quien te recompense No busques la recompensa En tus manos No busques adquirir Nada Que no provenga de Dios Espera Controla tus impulsos Segundo consejo Para el sanguíneo Aprovecha de tu desinhibición Y franqueza Dios te ha dado esa boca Y esa soltura de lengua con un propósito. Aprovechalo. ¿Sabes cuál es ese propósito? Proclamar las verdades, las verdades de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Aprovecha esa desinhibición y esa franqueza para decir lo que este mundo necesita escuchar. Aprovecha que eres una persona que no tiene pelos en la lengua para confrontar el pecado, para buscar la santidad de Dios. Para poder decirle a los pecadores que se arrepientan y se acerquen a Cristo. Para poder decirle a un hermano que está mal. Decirle cuál es el camino correcto y ayudarlo a encaminar sus pasos de vuelta a Dios. En el, en el, en el capítulo 16, perdón. En Mateo capítulo 6, 16, versículos 13 al 20. Hay una historia donde Jesús le pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y en el versículo 14 dice que los discípulos respondieron Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y enseguida Jesús les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que Pedro respondió en el versículo 16 ¿Qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente eso fue una declaración muy valiente de parte de Pedro Todos los demás estaban así como que Pues algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros que eres Elías, otro alguno de los profetas Pero no nos arriesgamos a decir quién creemos nosotros que tú eres Y Pedro dijo, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Esa franqueza, esa determinación ese, Esa forma de decir las cosas desinhibidamente Sin temor Dios lo utilizó para que Pedro, no solamente en ese momento, sino después en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, predicara el Evangelio a más de tres mil personas. Ahora, acordémonos quién era Pedro. Acordémonos quién era Pedro. Pedro no era un teólogo. Pedro no fue al seminario. ¿Pedro qué hacía? Era pescador. Pero Pedro no tenía problema de decir las cosas. Y así como se las dijo a Jesús, así como dijo muchas veces... Sarta de barbaridades en Hechos capítulo 2 les dijo las cosas como son a los israelitas: ustedes lo crucificaron, ustedes que negaron a los profetas, ustedes que los mataron, ustedes necesitan a Jesucristo y predicó con denuedo, predicó con valor, predicó con poder, aprovechando esa franqueza que Dios le había dado dentro de su personalidad. ¿Para qué? Para que más de tres mil personas ese día llegaran a los pies de Cristo. Eso es lo que un sanguíneo lleno del Espíritu Santo es capaz de hacer. Un sanguíneo, una persona que está dispuesta a someter su carácter bajo el poder de Dios. Someter esa personalidad bajo la guía de Dios. Para que sea Dios el que explote tu personalidad y tu carácter. No tú, no tú, no yo, sino Dios. Y a través de eso toda la gloria sea para Él. Porque vemos a Pedro sí una persona franca Pero una persona Que no sabía hablar Pero lleno del Espíritu Santo Con la personalidad de Pedro Era una bomba de tiempo Porque en cualquier momento Iba a explotar Y así fue Dios lo utilizó Para ser uno de los pilares De la iglesia apostólica La iglesia de Jerusalén La iglesia que se convirtió En el referente De la iglesia cristiana Aprovecha Aprovecha tu desinhibición y tu franqueza. Y último consejo para los sanguíneos. Cuídate del egoísmo y de buscar solo tus intereses. Cuídate. Porque el sanguíneo generalmente tiene esa tendencia. Tiene la tendencia de estar buscando lo que a él le conviene en lugar de lo que le conviene a las demás personas. Cuídate. Déjame decirte algo. Controlado por el Espíritu Santo bajo el dominio del Espíritu Santo puedes tener victoria en esa área pero sin la ayuda sin el poder del Espíritu Santo esa puede ser la peor de tus ruinas el egoísmo y buscar tus propios intereses en ese mismo capítulo 16 de Mateo después de que Pedro había hecho esa declaración de que Cristo es el hijo de Dios del Dios viviente metió la pata olímpicamente mostrando realmente lo que estaba en su corazón porque cuando Jesús estaba preparando el corazón de los discípulos Diciéndoles cuál era el propósito Él había venido a morir Él había venido a derramar su sangre Para que los pecadores sean perdonados Llega Pedro en el versículo 22 del capítulo 16 Y dice entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto te acontezca Ahora tú crees que Pedro estaba pensando en el bien de la humanidad No Pedro está pensando, Señor, si tú te mueres, entonces ¿qué hacemos? Tenía miedo. Pedro en quién estaba pensando? En sí mismo. Y Pedro en este momento demuestra un deseo egoísta. Satanás, y Jesús le responde de una manera muy fuerte, versículo 23, Jesús le dice, quítate de mí, Satanás. A Pedro me eres tropiezo ¿por qué? porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los cuidado no pongas las cosas la mira en tus cosas en tus deseos en tus afanes en lo que a ti te conviene no seas egoísta piensa en el propósito superior que Dios tiene para tu vida como sanguíneos es muy fácil perderte es muy fácil por el empuje que traes y por la velocidad que traes y por, porque quieres llegar a esa meta, es muy fácil empezar a ver por lo que a ti te conviene y lo que va a ser más rápido tu camino en lugar de pensar en lo que los demás necesitan. Cuídate del egoísmo. Cuídate de solamente pensar en ti. Por esta razón debemos de tener cuidado porque el diablo siempre va a querer poner tropiezo a los planes de Dios ¿Viste cómo le dijo Jesús? Me eres de tropiezo Estás queriendo frenar el proceso, el plan de Dios para mi vida Y el diablo siempre es especialista en eso En querer frenar el propósito de Dios para nosotros Y en muchas ocasiones va a utilizar nuestra personalidad Va a utilizar nuestro carácter porque no hace falta mucho, no hace falta mucho para que tu carácter, lejos de la influencia y del poder del Espíritu Santo, se convierta en una bomba. Pero en las manos de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo, Dios puede hacer cosas con tu personalidad y con tu carácter. Así que, sanguíneos, y podríamos hablar ahorita acerca de todos los demás eh, temperamentos, pero vamos a dejar Al siguiente para la siguiente semana Vamos a estar hablando Uno cada semana, pero quiero, quiero animarte a algo Quiero animarte a que Podamos estar Evaluando Nuestro corazón, tal vez no eres Un sanguíneo Pero tal vez hay ciertas características con, De las cuales te identificas acerca del sanguíneo Tal vez hay ciertas cosas de las cuales hemos hablado o de las cuales mostramos en la pantalla con las cuales tú sabes que son tus debilidades. Y tal vez piensas, ¿será que Dios puede tomar eso y utilizarlo para su gloria? Déjame decirte, Él puede. Él puede. Ya para terminar, quiero que sepas que Dios tiene el poder tiene la capacidad dice la Biblia para tomar lo vil y lo menospreciado dice que su sabiduría no es la sabiduría de los hombres porque Dios conoce mucho más tu temperamento que tú Dios conoce mucho más tu carácter que tú Dios conoce mucho más tus actitudes que tú y Él lo único que quiere es que tú abras tu corazón y que tú le digas Dios te necesito ayúdame yo soy ese yo soy como Pedro, soy acelerado, soy impulsivo, soy inestable. Hoy quiero esto, mañana quiero lo otro. Te necesito, te necesito. Quiero que transformes, transformes aquellas áreas en las cuales soy débil para que, como decía el apóstol Pablo, en aquellas áreas que soy débil, yo sé que en Cristo soy fuerte. Porque Cristo viene a compensar todo aquello que nosotros no somos. Y en su Espíritu Santo, Él viene a guiarnos y a mostrarnos aquellas cosas que, en las cuales debemos cambiar y aquellas cosas que debemos hacer. Y en su poder y en sus fuerzas, aquello que te daba miedo, poder tener victoria. Y en su poder y en sus fuerzas, realmente permitir que tu carácter, que tu personalidad, ya no luches tú solo. No intentes cambiarlo tú solo. No intentes cambiar el medio ambiente. No intentes cambiar del lugar. Cambia de corazón. Permite que Cristo haga la obra que Él quiere hacer en ti. Y de esa manera vamos a ver a Dios transformando nuestras vidas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cristo no quiere cambiar tu ambiente. Cristo quiere cambiar tu contenido. Muchas personas, muchos analistas, psicoanalistas... ...van a intentar llenarte de ti mismo... ...para que al llenarte de ti mismo... ...tú te puedas sentir satisfecho. Cristo quiere que te vacíes de ti mismo... ...y te llenes de Él. Para que en la llenura de Jesucristo tú realmente puedas tener victoria sobre tu carácter puedas tener victoria en tu personalidad a ser usado para Él tal vez estás aquí y, y sabes que necesitas ser cambiado sabes que necesitas ser transformado Dile ahí donde estás, dile Dios ayúdame Dios necesito De tu espíritu Porque tal vez he sido egoísta He buscado mis propios intereses He sido impulsivo, errático He tomado malas decisiones No he buscado tu guía, tu sabiduría no he permitido tu control en mi vida Te necesito Dios Te necesito Dios O tal vez te encuentras ahí donde estás Por primera vez Escuchando acerca de un Jesús Que te quiere transformar Un Jesús que te quiere limpiar Que te quiere salvar Sabes, Jesús quiere cambiar tu corazón Y quiere quitarte el corazón de piedra Y quiere darte un corazón de carne Quiere limpiar tus pecados Quiere darte vida eterna Porque sin Jesús no hay esperanza Pero en Jesús La Biblia dice que el que cree en el nombre de Cristo Será salvo por la eternidad y Cristo te puede dar una nueva vida. Lo único que quiere es que tú abras tu corazón hoy y le digas: Jesús, sálvame. Creo. No quiero buscar más en otros lados. Creo en ti. Quiero que me salves. Quiero que me perdones. Quiero que me limpies. Quiero que comiences esa obra en mi vida porque creo que tú eres el único que lo puede hacer Dios gracias gracias por tu palabra gracias Señor porque nos enseñas y nos muestras a través del ejemplo de Pedro un hombre que tenía su carácter Tenía una personalidad complicada Pero tú decidiste usarlo Para tu gloria Por eso Padre Queremos poner nuestros corazones Delante de ti Al estudiar cada una De estas conductas Temperamentos Queremos pedirte Dios Que hagas lo que solamente Tú puedes hacer Quites quite Señor todo aquello de nuestra vieja vida y pongas tu vida la vida de Cristo en nosotros ayúdanos Señor a poder ser ejemplo a este mundo de lo que tú puedes hacer en la vida de una persona que permite ser controlada por ti transformada por ti te agradecemos Dios te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.